0: Buenos días, don Alfonso, y buenos días a toda la audiencia de este tan prestigioso programa que desde hace mucho tiempo también lo conozco y luego está mucha popularidad en todos los santanderianos.
1: Sí, doctor Gustavo, eh, esa tutela que salió en las últimas horas eh, es que ordena la suspensión de la construcción del, que se siga construyendo el basurero ahí en Chocoa.
0: Pues básicamente la tutela es eh, porque se consideró por el accionante, el señor Gustavo Pedraza, eh, de la vereda de Chocoba, precisamente un campesino que afectaba el derecho fundamental al sostenimiento, al agua, porque él goza de esa, se nutre para su consumo humano y para toda la parte agrícola de, dicho, de dicha agua. ¿sí? Entonces lo que hace la tutela es una medida profesional para suspender todo aquello que tenga que ver con la construcción a, en el área al, aledaña a la quebrada del monte
1: de esa vereda Chocoa, y en ese predio, Bonanza. Mm, son las 6 y 11 minutos. Eh, eh, este basurero que está construyendo, entiendo que una multinacional francesa, Veolia, eh, que maneja todas las basuras en varios departamentos, entre ellos el del norte de Santander, es el mismo que se pretendía construir por parte de entorno verde de la firma que fundaron Freddy Anaya, Rodolfo Hernández y compañía? Sí, señor, lo que pasa
0: es que eh, Veolia Holding eh, tomó posesión por una integración empresarial desde el año pasado, julio del 2019, de Entorno Verde, de Rediva de, y de Econatural. Y entonces eh, ella asumió, compró estas empresas. Lo que pasa es que ahí está la discusión jurídica es que entre la integración empresarial que hace Veolia eh, y en la misma resolución de la superintendencia habla de que solamente se está para la recolección de los residuos sólidos y no para cualquier situación que tenga que ver con licenciamientos ambientales. Entonces Veolia quiere hacer valer eh, esa licencia que se le dio a Entorno Verde como si fuera a ella y eso está muy claramente en esa resolución del año pasado de, los de la superintendencia de industria y comercio. Pero sí estamos hablando de la misma, del mismo sí. proyecto. Lo que pasa es que ah. ellos no le llaman relleno sanitario, sino le llaman parque
1: tecnológico ambiental, pero usted sabe sí. que eso es la misma cosa. Exacto. Eh, entonces es lo mismo, pero no entiendo una cosa. ¿Beolia compró entorno verde? Sí, señor. Beolia compró entorno verde y todas las empresas relacionadas
0: con estas mismas propietarios, que son Entorno Verde, Rediva
1: y Econatural. Ah, por eso. Eh, 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 es decir, Veolia compró todo eso. Sí, señor. Bien. ¿Y, y cómo es posible eh, que se pretenda construir un basurero y no pase nada allá en, en Girón? Eh, ¿Usted considera que el alcalde debe suspender como primera autoridad esa obra? ¿Si ¿Sí lo puede hacer? Pues
0: sí, tiene toda la competencia. Lo que, eh, también hay que aclarar que la licencia ambiental da unos permisos específicos para lo que es, eh, todo lo que tenga que ver con eh, licencia de la, en la parte ambiental. Pero la misma licencia eh, estipula que todos los otros permisos que sean de movimientos de tierra y todo lo que sea de forma permanente debe tener un licenciamiento o una autorización. Entonces, el cabeza de la inspección de control urbano de la alcaldía municipal de Giro debe hacer el procedimiento de sellamiento de la obra por cuanto ellos estaban haciendo estas Empezó Eolia a trabajar en esta zona teniendo un sello. Ya había sido suspendidas las obras desde el 2016. Entonces,
1: sí debe entrar la inspección de control urbano a suspender estas obras. Mira, hasta ahora nos enteramos, doctor Gustavo Prada, y estuvimos averiguando. Hasta ahora nos enteramos porque no ha querido dar esa información de que Beolia compró Entorno Verde, que no sabemos cuánto valió, entonces ahí no, no sé si usted tiene los datos de cuánto valió Entorno Verde. Y yo recuerdo que Rodolfo Hernández, hace, antes de ser alcalde, como dos años antes de ser alcalde, diga usted, 2011, 2012, él decía que esa empresa Entorno Verde, donde estaba él, estaba Freddy Anaya y estaban otros... Eh, empresarios, eran como 4 o 5 valía 25 mil millones de pesos, en ese tiempo usted sabe cuándo se realizó esa operación, porque hasta ahora nos enteramos, cuándo se realizó esa operación, porque eh, mire eh, hemos eh, eh, llamado a las superintendencias hasta nos ha provocado mandar derechos de petición, no nos han querido dar, no nos han querido dar ese dato, y ahora nos enteramos por usted que Veolia, la multinacional francesa, compró Entorno Verde, que fundó Rodolfo Hernández y don Freddy Anaya. ¿Usted conoce datos de esa transacción que hasta ahora nos enteramos? Bueno, pues eh, eh,
0: la resolución 29746, 29746, el 22 de julio del 2019, de la Superintendencia de Industria, y Comercio de la por la cual se aprobó esa operación de integración empresarial lastimosamente la versión pública que aparece de esa resolución mmm, quita los valores de eso, pero se puede solicitar por derecho de esa, 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 esa pregunta hacia esa misma superintendencia mmm, mmm, tenemos eh, esa, esa transacción se hizo efectiva el, el 22 de julio del 2009, comprando como específicamente lo menciona Rediva, Torno Verde,
1: Econatural y Cara Limpia, se me había olvidado Sí. una empresa, sí, llamamos Laurencio, Cara Limpia eh, era una empresa eh, que fundó justamente para recoger basuras eh, como LEMA pero parti, eh, particular privada Rodolfo Hernández en Girón y la vendió, entiendo que la vendió Rediva, su Rediva o a alguien se la vendió. No sé si fue, si fue a Fernando Vargas, pero alguien se la vendió. Una cosa, y, y, y en esa resolución, eh, eh, la empresa francesa compró Rediva, pero todo lo Rediven del departamento de Santander o únicamente lo de Girón? No, todo, completamente todo. ¿Es decir, lo de Barranca también?
0: Sí, señor, todo. Ella tiene sí. ahora, entonces, sí. ese este proyecto, ese relleno sanitario Barranca de México,
1: esas... Ah, vea, y no sabíamos, mire, no sabíamos, estamos. Nosotros, y, y, y mandaba a la superintendencia, ¿no? Que, no, que no puede, que hay que hablar con el superintendente, una vez hablamos con el superintendente, dijo, voy a revisar, y revisar, y revisar, y gracias a usted tenemos que comunicarnos más, porque usted tiene mucha información, para publicarla, para darla al aire, yo no sé por qué el Estado a veces eh, le gusta cubrir eso, esos, esos asuntos, y nos gustaría entrevistar al representante, creo que es una representante la de, la de Rediva aquí en Bucaramanga, ¿cierto?, aquí en Santander, me parece... ¿Es una sí, señora. señora? Sí, señor Ismaris. Ismaris, usted tiene el teléfono de ella, ¿verdad? Eh, sí, le puedo dar el contacto. Eh, ah, bueno. Y le puedo mandar la resolución
0: de la SIC. Ahí lo ah, único sí. que pasa es que como es una versión pública, entonces se borran todos los valores, tanto económicos como porcentuales, pero se la puedo accesar
1: inmediatamente. A ver, estamos hablando con Gustavo Prada Blanco, a la comunidad de Girón Usted tiene mucha hinchada en Girón por lo que nos están escribiendo. Ese doctor siempre defiende a los campesinos. Y desde hace bastante tiempo, dice aquí una señora y otro señor también, dice, ese es nuestro defensor, para evitar que nos traiga la basura y la sociedad aquí a Girón, eh, tenemos que hacer algo, tenemos que es, es posible salir a las calles, pero el basurero no estará en eh, Chocoa, dice un joven también. Eh, estamos hablando con Gustavo Prada Blanco sobre una tutela, que se ha eh, conocido en las últimas horas, donde la multinacional, multinacional francesa Bolia y hasta ahora nos enteramos, lo compró todo, rediva, cara limpia y entorno verde. Bueno, y como son en euros, al, al simplificarlos en pesos colombianos, pues para ellos es, es poquita pues posada. Don Laurencio, ¿cuál es la pregunta para el doctor Gustavo Prada Blanco?
2: Pues Alfonso, es que yo he estado pendiente desde cuando Rodolfo, el alcalde de Bucaramanga, o el ingeniero nos invitó a revisar ese terreno hace hace muchísimos años. Después cuando el padre de Ríos estuvo muy pendiente. Luego cuando estuve en la en factura de prensa de la alcaldía de Girón estuvo muy pendiente de ese tema. Pero Alpo, eh, señor Prada, lo que ocurre es que eso son situaciones un poco complejas porque es los privados que prestan un servicio a la comunidad, un, eh, digamos es los privados al servicio de un pueblo, pero ahí no sería mejor conveniente comprar los terrenos de Chocóa, porque ahí se tendrá el problema, y ellos dicen, este es para hacer un parque, y por ahí vamos a botar basurita poco a poco, no sería conveniente comprar esos terrenos, porque ahí sigue el problema, yo recuerdo que se lleva casi 20 años, y el viernes hay una marcha para protestar.
0: Pues don Laurencio, pues usted dice una cosa muy cierta eh, La Quebrada del Monte tiene un paraíso que se llama el Cañón de la Ciguana, no sé si ustedes habrán podido ir y todo eso es un sector gran ecoturístico de esa zona entonces la idea es que se hizo en el 2017 de un acuerdo de utilidad pública de esos predios esos predios aún no se han comprado, la idea es que eh, el Consejo Municipal junto con el señor Alcalde promuevan esa zona de protección de reserva de turística, para que se pueda realizar allí pues toda una conservación, no solamente la quebrada del monte, sino ese bello paraíso que se llama el cañón de las iguanas ahora bien eh, lo que pasa es que aquí eh, han primado unos intereses eh, personales empresariales muy fuertes el problema de las basuras es un problema eh, que nos atañe a todos pero si la empresa privada y los entes públicos, los entes territoriales, si se pusieran de acuerdo, podían realizar la solución más fácil que es la planta de tratamiento. Como usted muy bien lo dice, llevamos casi, este problema de relleno, posibilidad de relleno en Chocoa, está casi desde el 2008. Entonces, imagínese, llevamos casi 20 años, eh, perdón, eh, sí, 14 años, eh, 12 añitos más o menos, trabajando en esto y solicitando que la solución al problema de las, de las basuras de los 16 municipios es una planta de tratamiento con todo lo que ya conocemos todos que es el, el aprovechamiento de esa planta, hay otras ciudades que lo están haciendo ¿por qué nosotros el área metropolitana en los 16 municipios no lo han hecho? en vez de estar pensando en llevar el, el relleno puede ser para Chocoa, puede ser para Peñas puede ser para Monterreón ¿por qué no se plantea la posibilidad? y esa posibilidad se la planteamos al área metropolitana de Bucaramanga hace unos años cuando la señora la doctora Consuelo Ordóñez estaba en el área, me acuerdo tanto que fuimos hasta la Uribe, Uribe en Lebrija, y le planteamos, bueno, este proyecto de planta se demora unos unos 12 a 18 meses en construir. Había una posibilidad de unos chinos, había una posibilidad de unos franceses, también estaban unos brasileros que estaban pendientes por hacer una planta de tratamiento en el área metropolitana. ¿Se puede hacer dentro de entre un predio del área metropolitana porque no se afectarían fuentes hídricas, pero no sé, o sea, usted sabe que hay muchos intereses de por medio que, que generan que no se, no se avance en esa solución ya radical para que evitemos que pensemos en esto, que pensemos en el carrasco, no hagamos una planta. pero ¿Cómo se hace la inversión? Pues cada municipio, de acuerdo al porcentaje que deseche sus basuras, pues hace ese. Y así se aprovecha, hay fuente de empleo, hay producción de gas para vehículos, Mejor dicho, eso es un, una solución real que se está desarrollando en muchos países y Colombia con tantos ingenieros, con tantas personas expertas en este manejo, con tantas eh, personas ambientalistas que saben del tema, podían dar una solución a esta, a esta situación, pero lastimosamente queremos echar la basura que nos da plata en,
1: metida en tierra y dañando todo un ecosistema, sea donde sea. Eh, doctor Gustavo, son las 6 y veinticinco. Eh, nosotros hemos entrevistado a los que han sido alcaldes, casi a todos los concejales de Girón. ¿Ellos en verdad están en contra de ese proyecto? Pues la anterior
0: administración, eh, dentro de la sentencia de segunda instancia de la Acción Popular, estaba que se hicieran unos estudios. Eh, la administración municipal pidió tiempo para eh, que se dieran esos estudios en torno verde. Realizó los estudios con la complacencia muy sospechosa de, de la CME que no puso problemas y la administración anterior eh, estuvo pendiente y realizó unos estudios para determinar si eran ciertos o no. Y estuvo muy comprometida en cuanto a esos estudios. Eso sí, a, al, que hay que, al que hace las cosas hay que decir que sí las hizo. Sí las hizo. Y esta administración está comprometida en la resolución de ese problema. Entonces veo que, que sí hay esa esa mesa de apertura falta ver que los concejales también ese proyecto de acuerdo de la protección que hablábamos de la ecoturística de los cañones de las iguanas y, y vamos a ver en qué, en qué vamos
1: bueno, como están las cosas uno piensa uno cree eh, y quiero pedir un comentario al, al doctor Julio y a César uno cree que si toda la comunidad rechaza ese proyecto porque destruye la naturaleza ¿sí? Y que la multinacional está utilizando lo que siempre utilizan las multinacionales acá, ¿sí? U -u Unos vacíos que da la ley y por ahí se meten, por esas rendijas se meten. Eh, decía un, un, eh, el doctor Iván Marulanda, que es senador de la República, por las multinacionales se meten por esas rendijas. Entonces, tal vez Veolia encontró la rendija, compró todo lo que usted dijo que no sabe que ha comprado y quiere imponer el basurero, pero aún así. ¿Ustedes van a permitir que continúen los trabajos de esta multinacional francesa allá?
0: No, pues claro está que el agua es lo más vital para las personas, que la agricultura que se mueve en chocoa es una despensa, Chocó es despensa agrícola, eh, produce gran cantidad de cítricos cantidad de otra tipo de frutas, es una región muy, pero muy productiva, no solamente para la parte agrícola sino ecoturística, como hemos mencionado. Entonces, la idea es que usted muy bien lo dice, Reolia ha utilizado, el, yo creo que le engaño porque eh, menciona que no es un relleno sanitario, sino que es un parque temático ambiental, pero bajo la resolución de un relleno. O sea, eso es mentir a la gente, eso es aprovecharse la gente. Y mmm, aprovecha vacíos eh, que hay jurídicamente Pero estamos en contra y nos vamos a poner con todos los mecanismos Y ha sido eso Inclusive, como ustedes saben, hubo una acción de nulidad contra el acuerdo Que permitió que hubieran cuatro sitios en Quirón El acuerdo 078, se hizo esa acción de nulidad Se declaró nulo Después con la resolución 17 se solicitó una acción de nulidad Ante el Tribunal Administrativo que todavía está en curso se envió a la Fiscalía todas las denuncias porque la licencia eh, tiene varios vicios de procedimiento. O sea, a la gente en ese entonces, en Torno Verde, quiso hacer una reunión con los líderes comunales y improvisada y de eso sacó que había socializado, que había hecho una solitaria historia. Después también tenemos la Acción Popular que nos ataña a la 12 del 2010, que está llevando el juzgado tres administrativo del circuito. Estamos haciendo toda la solicitud a la CMB, primero por la pérdida de la vigencia, por el tiempo que ha pasado, por las irregularidades que se han presentado, por el, el hacer obras sin los permisos, el sellamiento de la obra y hemos dicho a todas las instancias que vamos a seguir trabajando para que se de verdad se elimine Chocoa de esta probabilidad de ser relleno y que se adopte la mejor solución que es la planta de tratamiento y seguiremos haciéndolo porque la Constitución y la ley nos da esa, 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 ese derecho y lo vamos a seguir haciendo por, la, por el agua y por nuestros
1: campesinos de, de Chocobado. Gustavo, bueno, Gustavo. Pues, eh, eh, perdón, Gustavo, ¿usted es médico o es abogado? Las dos cosas. Ah, qué bien. Entonces, Gustavo, pero... Doctor, ¿le va bien, no? <risa> no,
0: pues yo eh, básicamente soy médico, trabajo en el Hospital de guión toda mi vida, y me hice abogado precisamente por estas injusticias que están presentando en todas las comunidades. Y ya mi profesión de abogado la hago más que todo por como apoyo a, la, a las comunidades. ¿Opera en el tribunal? ¿El doctor opera en el tribunal
1: y alega en el quirófano? Sí, sí. sí. Eh, eh, doctor, eh, una cosa. Yo no entiendo cómo esta multinacional francesa compró todo. Eh, doctor Julio, ¿aquí no hay una ley que las multinacionales deben tener capital colombiano? o lo tendrá, pero en bastante proporción, ¿no es cierto? Bueno, las multinacionales son
2: multinacionales como tal, lo que pasa es que para ciertas inversiones hay una restricción, ¿no? hay unos porcentajes eh, que están limitados, no sé en el caso específico de, 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 del tema que nos ocupa,
0: eh,
1: eh, la restricción que pueda existir en ese particular. Doctor Gustavo, ¿usted sabe si Veolia está sola o tiene algún alguna unión temporal con una empresa colombiana o santanderiana o con algún santandereano?
0: No, lastimosamente, como le dije, la resolución está, está que están tachados por ser una versión pública, pero eso se puede averiguar fácilmente a través de los eh, registros de matrícula eh, comercial. Entonces eso es lo que estamos eh, haciendo la investigación pertinente.
1: Doctor Gustavo, yo ya, ya, eh, ya le envié a su eh, chat a su whatsapp, mi correo electrónico para que me dé todos esos documentos y tenemos que estar en más en contacto con ustedes, con usted y a los periodistas que me pidan su teléfono entiendo que se lo puedo dar para que usted nos comente y nos entere lo que está haciendo esta multinacional francesa y obviamente vamos a llamar a la gerente de Veolia para preguntarle
2: lo que todo el mundo se pregunta finalmente, Laurencio, ¿qué iba a decir? Al... Doctor Gustavo, ¿pero qué diferencia hay ahorita, por ejemplo, entre los capitales de extranjeros? Una situación similar ocurre con Sotonorte, la explotación del oro. Sotonorte y Chocóa, ¿no son las mismas inversiones donde la autoridad ambiental es la que tiene que dar la licencia final? Y ellos están trabajando en la parte de Sotonorte por la minería, y en la parte de Girones por dar soluciones a una necesidad, ¿entonces qué va a ocurrir ahí?
0: Lo que pasa es que cuando se hacen estas compras de las empresas... Cuando hay una integración empresarial, eh, la SIC lo que hace es hacer un estudio de competencia. Cuando hizo el estudio de competencia, eh, se llama a las otras empresas, que son la empresa municipal de aseo Carmanga, la empresa municipal de aseo de Florida Blanca, y eh, se les dice eh, si, qué, qué asuntos o qué piensan acerca de esa integración. Es en esa resolución que ustedes van a leer, eh, se pidió el concepto a ellas y se determinó que no afectaba la competencia en estas áreas. Entonces, como hay una libre eh, competencia y hay una libre inversión en nuestro sistema, pues ellas pueden hacer eh, a menos que esa integración perjudicara a las otras empresas. Pero según el concepto de la superintendencia, no alteró esta libre competencia y por eso se dio esta integración eh, empresarial.
1: Muy bien, eh, doctor Gustavo, muchas gracias. Todo, todo, eh, hasta ayer estaban ejecutando trabajos allá a Veolia, en, en Chocoa. Hasta ah, qué días? Que fue eh,
0: otra vez que estuvimos, que, que la comunidad sí. otra vez estuvo. Eso fue el 15 de julio que hubo un comparendo inclusive porque la empresa eh, violó el sello que tenía el 2016. Eh, esteña, estaba trabajando sin los protocolos de bioseguridad. Eh, estaba llenando tierra hacia la quebrada del monte eh, se llamó a la policía, se le puso un comparendo se llamó al gea ambiental estamos a la espera del informe del gea ambiental eh, en estos días pensaban ingresar maquinaria o sea, mm, lo que a mí me llama la atención y si sí, Veolia me está escuchando es cómo una empresa que se supone eh, hace caso de las leyes de los países y en, eh, a pesar de que había un sello y a pesar de que se dice en una sentencia que tiene que ponerse de acuerdo tres, tres entidades para que miren si hay o no hay la posible relleno, ¿cómo viola esa norma? ¿Cómo se introduce en el predio? ¿Cómo empieza a mover tierras sin pe, sin importarle nada? O sea, es que eso es lo que más me, me da hasta piedra. Entonces uno dice, pero ¿cómo esta entidad eh, no, no tiene unos abogados que le digan oiga, eso está mal? no. Ellos dicen, no, nosotros tenemos licencia y vale. Y hombre, se le olvida al abogado de Beolia decir, oiga, el plan de artenamiento territorial de Giron no permite relleno. ¿Usted cómo lo va a construir si no hay permiso?
1: No, le vale cinco. Esa ah, es la doctor, gran preocupación de nosotros. Doctor ¿Seya? Gustavo, Gustavo para, finalmente para irnos a unos mensajes y agradecerle su participación aquí. Vamos a estar en contacto para defender esa comunidad. Eh, si yo le hago esta pregunta a la gerente de Veolia. O, o mejor se la hago a usted, con todo respeto, ¿no? ¿Usted cree que Veolia está metiendo plata debajo de la mesa para lograr todo esto que ha logrado? Pues, eh, básicamente, eh, el ir en
0: contra de la norma, y sin importarle nada, eh, uno dice, ¿pero qué está pasando? Sí. Y la lentitud de algunas entidades eh, que, que deben obrar y deben accionar, uno piensa miércoles, aquí ya está pasando algo, yo no tengo confirmación de que esté metiendo plata ni nada, cosas, pero algo pasa, algo pasa. O sea, si usted es una entidad ambiental, si usted es unas autoridades, ven a una empresa trabajando y a pesar de todo persiste en eso, uno dice, aquí pasa algo, aquí pasa, algo. no sé qué está parado,
1: no sé qué está sí, pasando. Es decir, alguien está recibiendo, piensa uno, no, uno le hace con todo respeto, no ahí se nos convierte en un pequeño debrec. ¿Cierto? Con eh, todo no respeto, sé le dice. si
0: están haciendo eso, no sé.
1: Pero hay algo sospechoso, hay algo sospechoso que, que hay que averiguarlo por las autoridades. O sea, ¿Y usted, hay eh, algo que está pasando. Oiga, doctor, y si consigue algo de eso, alguna grabación por esas horas que están de moda, hágame el favor y nos comenta uh -huh. para denunciar eso, porque uno, uno supone, si le dan todos los permisos, si ella hace lo que quiere allá en Girón, a uno le huele mal y piensa que hay plata debajo de la mesa, además euros, ¿no? Pues hasta ese momento sí no podemos decir eso. ¿no? Sí, claro.
0: No tenemos la prueba, pero sí lo que uno llama la atención es que un conflicto de intereses puede haber, puede haber un conflicto de intereses hacia un cierto situación de decisión administrativa. Entonces esperemos a ver y vamos a utilizar todos los elementos legales que tengamos y que nuestra ley y constitución nos lo permiten para ir a averiguar eso.
1: Don perpetuo, y punto. para impedir con los instrumentos legales, doctor, eh, el, que se siga construyendo y atacando la naturaleza directamente en Girón. Muchas gracias, muy amable, doctor Gustavo Prada Blanco, muy gentil, ¿no?
0: Muchas gracias a ustedes y, y un mensaje a toda la comunidad que seguimos ahí en honor al padre Jorge Ríos Cortés, que fue un gran sacerdote que inclusive peleó por esta eh, circunstancia y ya lleva nueve años de muerte fruto de, de un ataque al corazón que le dio después con este estrés, después de haber estado en una audiencia con la CMB. Nueve añitos se cumplió el padre y ahí seguimos en ese postulado eh, que nos dio el padre. Y muchas gracias, don Alfonso, por la oportunidad. Su programa es muy escuchado y lo admiramos todos los ironeses.